0: «Газкампус» – это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. «Газкампус» – это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. «Газкампус» представляет подкасты. Добрый день, уважаемые слушатели. Все чаще и чаще в разных городах можно увидеть кафе на колесах. Они называются «фудтраками». Сейчас мобильный общепит набирает обороты в России. В сегодняшнем подкасте мы решили поговорить с Екатериной Шиповаловой, автором всероссийского проекта «Гастрономическая карта России». Здравствуйте, Екатерина.
1: Добрый день. Кстати, важно добавить, что в России набирают обороты не только мобильный бизнес, но и внутренний туризм. Вырос спрос на путешествия по стране, поэтому необходимо развивать туристическую инфраструктуру, увеличивать количество мест, качественное оказание услуг в местах отдыха. Так что уличная еда, как и во всем мире, это неотъемлемая часть инфраструктуры туристических городов и какие-то объекты уличной торговли даже становятся городской достопримечательностью. Помните, как повара, работающие на улице, дарят свои эмоции и впечатления?
0: да. Екатерина, расскажите, на какой стадии развития мобильная торговля в нашей стране сейчас? Насколько мне известно, закона, регулирующего этот вид бизнеса, пока нет. Действительно
1: нет. И, как отметил в феврале этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, к этому законопроекту, разработанному Минпромторгом, были замечания Совета Федерации. Все эти замечания учли. И законопроект снова на рассмотрение Совета Федерации. Мы надеемся вот в ближайшее время увидеть завершение этой работы. На сегодняшний день нестационарную торговлю регулируют соответствующие постановления правительств регионов. Они так и называются о местах размещения нестационарных объектов торговли. Очень кратко, такой вот экскурс в историю этого вопроса. Вот Когда власти Нижнего Новгорода принимали постановление о включении футраков в схему размещения на улицах города в 2014 году, это был настоящий прорыв. Предприниматели и владельцы футраков говорили, что вот они стали ближе к легализации. В этом же 2014 году, перед преддверии зимних Олимпийских игр власти Сочи, Сделали вот буквально первые шаги по разрешению мобильной торговли. И уже в 2018 году, когда и мы поехали на наш фестиваль в рамках Чемпионата мира по футболу, правительство Калининградской области разместило футраки на своих улицах. Благодаря мобильным фестивалям мы проводим в регионах аналитику, на какой стадии развития находится мобильная торговля сегодня. Вот Если коротко, то я бы разделила всех владельцев футтраков на следующие группы. Первая группа – это владельцы футраков, для которых постоянная точка, привязка к одному месту, невыгодна и нерентабельна. Но они активно откликаются на предложение встать на гастрономические фестивали. Вот именно эта категория предпринимателей вносила предложение внести в закон пункт о разрешении на смену точек размещения футрака в рамках одного города. Посмотрим, включится ли этот пункт в финальный Тех, законно или нет. Вторая группа – это стоящие, так сказать, на приколе футраки, у которых лояльные условия размещения со стороны местных властей или владельцев площадки, а, следовательно, и совместные обязательства по развитию этой локации. Например, там, городского парка, территории, прилегающих к объекту и так далее. Эта категория предпринимателей не ездит по фестивалям совсем. И третья группа – самая мобильная категория, которые изначально планировали свою работу в формате путешествия по местам проведения фестиваля и событий различных. Большая часть из них имеет постоянную точку размещения футрака, но очень легкий на подъем в пределах их региона и принимает участие в значимых массовых мероприятиях, в том числе и на наших фестивалях.
0: Почему футрак сейчас становится обязательным элементом крупных ресторанов и насколько позволяет оборудование в фургоне делать гастрономические шедевры.
1: Хочу уточнить, даже не крупных ресторанов, а целых ресторанных холдингов. Наши сгазмобильные фестивали вот, буквально вдохновили участников фестиваля гастрономической арты России, и региональные ресторанные группы сделали футрак одним из форматов организации питания в последнее время. Большинство участников шеф-поваров никогда не готовили футраки, и, в принципе, никогда не готовили на улице до нашего приглашения принять участие в фестивалях. Футрат для ресторанных групп, состоящих из 5-6-10 более стационарных ресторанов, это возможность быть мобильными. А именно вывозить мобильную версию ресторана на фестиваль, на любое мероприятие, знакомить с блюдами своих постоянно действующих минимум, как можно больше людей, чтобы их попробовали, в том числе за пределами своего региона. Или делать, например, доступную по цене версию региональной кухни на улице. Я уверен, что вот каждый шеф-повар, специализирующийся на российской региональной кухне, должен сейчас, именно сейчас, выходить к людям и работать с ними, так сказать, вживую. Отвечая на второй вопрос, вот насколько позволяет оборудование в мобильном кафе или ресторане делать изысканную еду? Любой футрак будет обладать высокой функциональностью, если вы как заказчик этого захотите. Кузов автомобиля, представьте себе, это полноценная кухня с современным оборудованием, с зонами хранения. При желании к утраке можно предусмотреть любое оборудование, которое потребуется шефу для приготовления его блюда. Все проверено во время наших... 23 мобильных фестивалей, я вас уверяю, начиная с чемпионат мира по футболу в 2018 году. И очень часто даже вот местные жители региона впервые пробовали на нашем фестивале ресторанную еду в доступном демократичном формате one hand food, как впервые помещающийся в одной руке. Так что мы даже а, занимаемся а, демократизацией питание и делаем его доступным для людей, которые не могут посетить эти рестораны возможно.
0: Mm -hmm. То есть я правильно понимаю, что каждый футрак, он делается исключительно под каждого заказчика индивидуально. То есть если это какая-нибудь там сеть быстро, у них оборудование отличается от какого-то более там ресторана высокого класса.
1: Это конструктор в буквальном смысле. То есть это набор опций. Вы, когда покупаете автомобиль, вы же э, покупаете базовую модель, и у вас есть целый список опций, которые вы хотите берете, хотите нет. Вот и подбираете эти опции. То же самое с этим автомобилем под названием футрак, в нашем случае, «Газель Мест».
0: Шикарно. А всегда ли еда из футраков соответствует нормам СанПина?
1: Вот здесь все очень просто. Чтобы обеспечивать соблюдение санитарных правил, нам помогает технологическое оборудование футраков. Вот оно монтируется в футраке в соответствии с нормами Санфина. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для хранения продуктов. Установлены кварцевые лампы над рабочими поверхностями. У нас, кстати, была возможность в 2020 году, в конце прошлого года, убедиться в том, что организация питания из футрака – это огромный плюс в условиях пандемии. Мы проводили ярмарку региональной кухни в Полярных Зорях Мурманской области. Вот, покупка еды из футрака осуществляется точечно, без контакта большого количества покупателей ни с товаром, ни с оборудованием и так далее. То есть вы понимаете, насколько сейчас стало... А Актуальна такая форма организации, как мобильная торговля.
0: Знаю, что для реализации вашего проекта вы пользовались автомобилями ГАЗ. Раз уж мы с вами общаемся в рамках проекта «ГАЗ Кампус», поделитесь, какими возможностями обладают фудтраки этой автомобильной марки.
1: Да, я уже упомянула, на сегодняшний день мы провели 23 мобильных фестиваля с использованием футраков «Газель -Некст». Первый тестовый мобильный фестиваль мы провели накануне чемпионат мира по футболу в конце апреля 2018 года. Такое количество проведенных фестивалей было бы невозможно без построенных для нас автопарков и заводом «ГАЗ». Если представить, что у нас есть только вариант организации фудкорта, это застройка площадки, возведение каких-то там домиков, модульных конструкций вот, и тому подобное, мы бы такое количество фестивалей за вот, фактически полтора года не сделали бы никогда. Вот. За этим перечисляю принципиальный для нашего проекта и, я думаю, что для многих потенциальных пользователей, преимущество организации фестивалей с использованием футра. Первое – это мобильность. Если вы заметили, я слово «мобильный» и «мобильность» употребляю очень часто. Так вот, мобильность – это первый пункт. Готовность в любой момент переехать к месту более интенсивной торговли. Минимум на шести фестивалях мы меняли локацию два раза в день. Представьте себе, на одном из них мы тестировали торговлю на шести различных местах скопления туристов. И очень важно отметить, что от с футраком газель Next» нам не нужно сопровождение. Сопровождение другим, иным, вторым автомобилем. Одна точка, один объект. Не требуется доступ на площадку дополнительного транспорта. Не требуется дополнительный транспорт для установки вместе торговли, перемещения к месту ночной стоянки. Мы едем сами. Мы – бизнес в буквальном смысле колес. И всесезонность – это вот третий очень важный пункт – работа и в дождь, и в мороз, в любую погоду, в любое время года. Я уже упомянула, что мы работали при экстремально низких температурах. Вот пос, последний раз это был минус 26, а, начиналась температура и закончилась в, в минус 40. В декабре 2020 года мы отработали в Полярных Зорях в новом адаптированном под действующие противоэпидемические ограничения формате. Гости уносили еду домой в биопаковке. Это был первый, я думаю, что в истории России фестиваль на вынос. Ставня выполняла роль защитного карниза, навеса от холода на других фестивалях, и от дождя, и от солнца для гостей фестиваля. В Сочи, растут, дано во время чемпионата мира по футболу жара достигал температуру плюс 40. Так вот, вот мы работали в плюс 40, и в минус 40. В автономном режиме, автономность, это четвертый пункт, хоть в чистом поле футрак ставим, работаем до 8 часов. И очень важный момент в современных условиях, я должна сказать, что безусловно, футрак, и это формат так называемой доступной среды. Комфортный доступ к обслуживанию с улицы, для маломобильных групп населения, что немаловажно, для людей с ограниченным... Да, да.
0: Да. Это очень здорово, что даже такой вопрос, немаловажный в нашей стране, затрагивается этими фудтраками. То есть, получается, каждый фудтрак, он оборудован генератором для вырабатывания электроэнергии, отопления.
1: Конечно. Он удобен как для продавца, так и для покупателя. В автономном режиме работает полный рабочий день. Внутри отопление и кондиционер – все, что я перечислила, все погодные условия выдерживают, и мы можем работать круглый год. Я ни разу не думала о том, что преградой для нашей работы на фестивале может быть погода.
0: Ну, наверняка у многих возникнет вопрос: кондиционер, электроэнергия. Ну, и я так понимаю, уже, в принципе, это не в диковинку, биотуалет тоже присутствует на футраке.
1: Биотуалет присутствует на футраке, но это опция Вот из того самого списка опций, который, который заказчик выбирает. В нашем случае для нас было очень важно максимально большое пространство в футраке, и так как мы все-таки федеральный проект, у нас были возможности при поддержке правительства регионов на фестивале делать... Очень много условий и удобств для, как для гостей, так и для наших участников, рестораторов, шеф-поваров. Так что мы туалет убрали из пространства нашего футрака для того, чтобы там было побольше места именно для хранения продуктов, потому что у нас были очень массовые фестивали, нам нужно было закрывать большое количество
0: продаж. Ну и напоследок, Екатерина, как предприниматели с, например, уникальной гастрономической идеей могут стать участником ваших фестивалей?
1: Спасибо за вопрос. Любой идейный, я бы даже сказала, ресторатор или автор гастрономического проекта, который специализируется именно на российской региональной кухне, имеет шанс стать нашим участником. Если они являются действующим объектом, это немаловажно. Это может быть не стационарный, мобильный или стационарный объект. Как я уже говорила, предоставляется футрак стационарному ресторану в «Газели и дальше он уже думает о, о покупке собственного. В этом году, в 2021, у нас очень важная Событие при поддержке ростуризма состоится запуск нашего долгожданного мобильного, мобильного приложения гид гастрономической карта России. Вот там более 15 категорий организации питания в туристической инфраструктуре будут обозначены в поисковике. Наряду с разделами Рестораны, кафе, отели, где есть региональные завтраки, магазины гастросувениров, фермы, винодельные и так, далее, и так далее. Будет обязательно кнопка Уличная еда. Вы обязательно найдете точки мобильной торговли в регионах, где можно попробовать на улице региональную кухню. И также пользователи мобильного приложения смогут привязать дату путешествия к календарю региональных гастрономических фестивалей. Мобильный фестиваль все-таки в нашем проекте – это прежде всего способ продвижения культуры потребления российских региональных продуктов. Региональной кухни, кухня народов России это способ рассказать о кулинарных традициях наших регионов, дать попробовать современные версии э, аутентичных блюд. Нам даже порой приходится бороться со стереотипами. Ну, например, э, устрица. Да, для многих людей в нашей стране это некий премиальный продукт, mm -hmm. наша Черноморская или Дальневосточная устрица. И мы доказали, что они могут быть, устрицы, доступны едой на улице. Как во всем мире, кстати. Многие на нашем фестивале впервые попробовали этот морепродукт. На фестивале в Нижний Новгород мы привезли кухню коренных народов Горного Алтая. Блюда из мяса морала, папоротника. На фестивале в Пятигорске, Северный Кавказ, местные, впервые попробовали арктическую кухню. Уху из скраба и трески, бургер с елениной и брусничным соусом, чипсы из ягеля, шашлык я прошу прощения, проиграл всем этим блюдам. Вот просто вот сокрушительная была победа арктической кухни, но потому что люди там привыкли есть свою еду и шашлык, а это не было В общем, очень много сделано, очень много работ впереди. И добро пожаловать всем в проект, на мобильные фестивали, именно те, кто строит свой личный бренд на региональном продукте, на российском продукте.
0: Дорогие друзья, с нами была Екатерина Шиповалова, автор всероссийского проекта «Гастрономическая карта России». Екатерина, спасибо, что уделили время. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо большое.
1: До встречи на наших мобильных
0: фестивалях.